0: Att många trotsade blåsten och, och vädret och tog sig hit ikväll. Fantastiskt. Hoppas att ni åker här, härifrån rejält mätta på Guds ord så att ni klarar er ett bra tag därefter. Jag tänkte börja läsa igen från första kapitlet i Daniel och kommer läsa vidare till de verser där vi kommer börja titta på idag. Då är det Daniel första kapitlet så börjar vi läsa från första versen I juda, kung Joachims tredje regeringsår kom Nebuchadnezzar, kungen i Babel mot Jerusalem och belägrade det och Herren gav Joachim kungen i juda i hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel och Nebuchadnezzar förde in dem i sin Guds hus i sin land kärlen förde han in i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnämnd börd, sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att känna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldiernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Asaria av Judas stam. Men först i hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesasar. Anania, Sadrak, Misael, Mesak och Assaria, Abednego. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som man drack och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig det är vers 8 som vi kommer börja med idag. Ni kommer ihåg sammanhanget, Nebuchadnezzar, han har anfallit Jerusalem. Han tog med sig slavar därifrån. En del av dem var dessa fyra unga män, väldigt unga i tonåren någonstans. Händelsen inträffade 605 före Kristus. Uh, nu befinner de sig i Babylon ungarna är på plats där tonåringarna och de ska genomgå en, en klassisk hjärntvättningsprocess då, där de ska ändra sitt namn, de ska ändra sin kultur, de ska lära sig nya saker, nya språk de ska lära, lära sig den babyloniska vägen då. <hör> och uh, inkluderat i detta så är det också att äta kungens mat, vilket är ju en förmån att alltså förstå att vara en slav. Och slavar var inte särskilt milt behandlade på den tiden, utan de lever i absoluta misär. Då. Och att ha den förmånen, alltså jag funderade många gånger, att att vi skulle befinna oss i Daniel och de andra tre ungarna skor, tonåringar. Vi har gått flera tusen kilometer genom miserabla förhållanden i öknen, hamnar i Babylon och vi ser vad som hände med judarna som kommer dit och vi läser om vi läser i kronikeboken, Jeremia, Jesaja och så vidare, profetierna om det lidande som judarna upplevde, de led i Babylon under den tiden. Då skulle man kanske tycka att man är rätt så rätt så lyckligt lottad om Kungen kommer plocka några av dem och säga ni, ni ska få väldigt lyxig behandling Ni verkar mycket smartare än de andra losers som är ute på fälten och gräver och hackar efter potatis eller vad som helst då. Ni verkar vara mycket smartare, ni ska få förmåner Ni ska leva gott, ni ska äta och ni äter min mat Och det här är ganska intressant för kungens mat det åt inte de andra, hovmarskalken eller de andra tjänarna. Så de här blir placerade på en väldigt hög nivå där kungen säger att de här ska få en behandling som inte ens ni själva som tar hand om dem egentligen får. Vem vill inte det egentligen i det här läget? När du sitter med skägget i brevlådan och så ska dessutom få den här behandlingen så skulle, skulle jag garantera er väldigt många av dagens kristna hade hoppat på tåget omgående. Inte ens hade ifrågasatt det, utan bara sett det som en fantastisk välsignelse som Gud har gett dem och vad härligt att Gud tar hand om sina egna Hade det varit kanske ett resonemang som de hade dratt fram men Daniel, denna tonåring, för jag, är, jag måste hela tiden upprepa att det är en tonåring vi snackar om här. Det är inte en mogen präst. Det är inte översteprästen. Det är inte någon stor profet som har verkat i många år i Israel genom historiens gångar och varit med om allt möjligt mellan himmel och jord. Det här är en unge, alltså en tonåring. Och han konfronteras nu med det faktum att Kungen vill att han ska äta den mat som, som kungen äter själv. Och det vin som kungen dricker själv. Men Daniel bestämmer sig i sitt hjärta att han inte kommer att förorena sig med detta. Och vi kommer att titta senare till varför, eller vad är anledningen till det. Men jag satte som titel för kvällens studie... Inga kompromisser. Och inga kompromisser är titeln som kommer fortsätta att finnas i princip genom hela Danielboken. Därför att det här är det som karakteriserar Daniels liv. Inga kompromisser oavsett situationen befinner sig i. Tittar vi historiskt i, i Bibeln så ser vi att det finns ingen situation. Då människor har kompromissat Och det inte har funnits konsekvenser Varenda gång kompromisser har gjorts Har mer eller mindre ödestiga konsekvenser kommit Förr eller senare på grund av deras kompromiss Vi tittar redan i första moseboken Adam och Eva Gud säger rör inte den frukten men de börjar fundera, men det kan inte vara så farligt trots allt. Vi testar, ser vad som händer. På grund av det så har synden kommit in i världen. Och vi lider den idag på grund av den kompromissen som gjordes i Edens lustgård. Lite tid senare, Abraham och Sara, de är ju kan man säga, flyktingar fortfarande i det här läget. Kommer, de har inte satt sig ner i sitt eget land och kommer till ett land där Abraham börjar bli lite stressad över att... Eh, tänk om de får reda på att Sara är min fru, de kanske dödar mig och de vill kanske ta henne ett, ett, ifrån mig. Så De ser att, eh, han är, att hon är hans syster. Det leder till att han nästan förlorar henne och tar eh, olycka över den nation som de befann sig ibland just då. Senare i livet så blir det nästa stora tabbe som vi fortfarande lider av idag också själva, tror eller ej. Gud talar om för Abraham och säger, jag ska ge dig en son. Och genom honom så kommer du multiplicera dig mer än stjärnorna på himlen och sanden ute på, i, i öknen då. Och Abraham, han, han registrerar detta Men sen blir han lite stressad över att det tar så lång tid Så nu ska han hjälpa Gud på traven För Gud klarar inte att göra det själv Så tar han Hagar, sin kännarina Och ja, ligger med henne Och därefter så, så föds det en son Som plågar Israels folken idag På grund av det hela den arabiska det arabiska släktet som kommer därifrån från ett misstag, en kompromiss som Abraham har gjort istället för att hålla sig till sin fru istället för att vara med henne och vänta på att Guds löfte ska uppfyllas så, så tänkte han, men om jag, om jag försöker lite grann själv här för Gud verkar inte um, ha kommit ihåg vad han har lovat så löser vi problemet mycket bättre och det blev inte så förstås Tittar vi vidare, alltså det är ju det är massor med, med exempel. David och Bathsheba, samma sak där. David, mannen efter Guds egna hjärta, Titta på Bathsheba, lustar efter henne, skicka hennes man till fronten, döda henne bara för att kunna komma åt henne. Resultatet av det är att hans barn dör. Och Han, han genomgår en fruktansvärd period efter där han måste i princip krypa till Gud och be om synda förlåtelse. Och tack och lov så blir han förlåten och han blir återställd. Men det var en fruktansvärd situation som hans familj var tvungen att gå igenom på grund av den kompromissen som man gjorde. Vi nämnde Salomo i, kan man säga jag. vi pratade första gången i Daniel. Samma sak där, världens visaste man. Han valde att gifta sig med med icke-judiska kvinnor eller icke-israelitiska kvinnor vilket resulterar i att de drar honom i synd och hela hans liv havererar i slutet på hans liv han börjar tillbe andra gudar, reser altare uppe på, på bergen och lever som en hedning i princip Vad var resultatet av kompromiss? Han kunde inte hålla sin kärlek i styr, han kunde inte tygla sina lustar och resultera i katastrof för honom därefter. Då. Så kompromissen resulterar aldrig i något gott. Och det är ju ganska viktigt att vi håller i åtanken eftersom vi ständigt hamnar i de här lägena som kristna. Får jag göra det? Får jag ta det steget? Är jag tillåten att prata så? Är jag tillåten att... Tänka så, är jag, är jag tillåten att agera så? Och många gånger så har vi det ganska, ganska klart för oss då, vad som gäller. Men då börjar vi resonera och vi börjar fundera. Jag tror att vi bör passa oss för de lägena. Jag tror att vi kommer känna mer på att vara mer radikala i vår tro- en mer kompromissbenägna Och vi kommer se senare i Daniels situation Varför det är så viktigt Att inte ens ta de små stegen Mot en potentiell kompromiss Utan vara stå stenhårda i vår tro För det kommer inte leda till något gott i längden då. Daniel befinner sig i det här läget Och han måste välja Ska jag eller ska jag inte Ska jag äta kungens mat Eller ska jag avstå Alltså, Om vi placerar oss i hans situation, han var ju ung. Med andra ord, han kunde lika gärna resonera. Vad ska jag göra? Jag har inte ens föräldrar med mig. Ingen som är här kan hjälpa mig. Ska jag, Daniel, stå emot själva Nebuchadnezzar som vi återigen har vi fått reda på vilken stil han hade och vilken, vilken kung han var så du, det kunde, du, du kunde inte säga nej till Nebuchadnezzar vi kommer se kapitel två vad som händer när Nebuchadnezzar blir på dåligt humör då. så det, ska jag gå emot den här kungen ska jag gå emot kungens viktigaste man alltså Aspenas som var hovmarskalken alltså det är ju inte, inte lätt och göra det, alltså föreställa er själva vuxna människor om ni skulle hamna i fångenskap någonstans var som helst i världen då och efter ett antal tusentals kilometer då vi har blitt, ni har blivit totalt utmedlade och trötta och förstörda och deprimerade och, 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 och totalt brutna som människor så hamnar ni, inte vet jag hos Xi Jinping i Kina som kräver vissa saker av er saker som inte verkar så problematiska i sig alltså kom igen, vad spelade för roll vad vi äter om vi ändå ska vara noga med det um, jo, det finns ju vissa lagar som Gud har gett oss men det här är ett annat land det är andra traditioner folk, folk lever inte som vi gör i Israel man måste ta sedeln dit man kommer vad spelade för roll att jag äter lite som temat? min tro är samma Gud ser till hjärtat och inte till det yttre, eller hur? Vad spelar det för roll vad vi äter? Vad spelar det för roll vad jag tar på mig för kläder? Vad spelar det för roll hur jag beter mig eller hur jag pratar? För Gud ser mitt hjärta. Han ser hur jag är som människa. Det här gör jag bara för att slippa massa bråk med folk runt omkring. Det har inte med min tro att göra. Det har inte med min lojalitet till Gud att göra. Gud ser mitt hjärta. När Rumänien... På medeltiden fick invasionen av de turkiska arméerna. De hade ju traditionen att stod med svärdet vid nacken och säga: Vill du bli muslim eller vill du fortsätta? När jag vill fortsätta, pang, nej jag vill bli muslim ja då var svärdet borta, varsågod konvertera och då var det väldigt många rumäner då som tänkte vad spelar det för roll, jag kommer ändå vara kristen jag bara se att jag blir muslim och så inte mer med det som är detta har vi löst problemet, men det hände att på grund av detta till exempel så har vi områden idag som heter Bosnien vi har områden idag som heter Kosovo som tidigare till exempel delar av Jugoslavien, de var ju kristna, men de blev muslimer på grund av det ottomanska hotet. Och sen genom generationerna så har den muslimska tron förts vidare och plötsligt så har det blivit två muslimska nationer, mer eller mindre i hjärtat av Europa. På grund av lång tid tillbaka i historien Människor har kompromissat De trodde att de kunde bli kristna Även om de med ordet bekänner Allah Men det gjorde de inte Det slutade med att de här länderna blev muslimska länder i Europa Så att Daniel, han, han sitter i det läget han, han kan vara, jag är lite ung Jag är, jag är långt, långt hemifrån och, och tänk på det här Hur många människor som har tappat sin tro när de har flyttat hemifrån. När de har lämnat sina församlingar. Det är väldigt, väldigt vanligt att när folk kommer från den omgivning där de har befunnit sig innan, där alla tycker som jag. Där alla är som jag, alla sjunger med mig, alla ber som mig, alla är, vi är ju som en familj. Då blir vi burna i vår tro av den mängd av, av bröder och systrar vi befinner oss i. Och det är ju det underbara med kristna familjer och kristna församlingar. Det är meningen att det ska vara så. Men problemet är att de som inte utvecklar sig och fortsätter att vara andliga babysar och hela tiden har blivit burna av andra när de kommer från den miljön när de åker hemifrån när de åker från församlingen så är det väldigt, väldigt, väldigt ofta att de försvinner från tron och tänk tillbaka på vår kyrka tänk på folk som har varit här en gång i tiden flyttat till andra ställen tänk på hur många av dem som är aktiva idag i andra församlingar jag har på det innan bibelstudiet, bara sedan jag kommit till Sverige och varit här i stöpen. Folk som jag sett här i kyrkan, 96, 97, 98 när jag kom hit som har flyttat för studier, någon har bara bytt jobb och flyttat till någon annanstans och så vidare. Och det är chockerande många som idag, vet jag, inte ens går i kyrkan längre. De har bara lämnat och de, de har inte varit i fångenskap, de har inte varit hotade de har inte varit plågade av någon, det har bara varit frivilligt utan att ens ha sitt liv på spel bara utav att komma till en annan stad, en annan miljö andra människor, andra vänner, tron är oviktig Daniel sitter i det här läget dessutom med ett svärd över huvudet på honom att om du inte skärper dig om du inte lever sig så blir du dödad punkt slut, inga diskussion och ändå så, så sitter han där och bestämmer sig i sitt hjärta att ja, jag ska inte göra det jag ska inte göra det eh, vi kan ju dra massa ursäkter som folk brukar ha, man ska respektera lagen det är också en sån här grej som blir nu väldigt perverst i Sverige att det, vi har de här reglerna med vad är hets mot folkgrupp och vad är det, kränkningar vad får vi säga och vad får vi inte säga och så börjar kristna bli lite stressade får, får, får vi verkligen undervisa Bibeln så som det är svart på vit men det kanske är så att folk blir kränkta det kanske är så att de blir ledsna det kanske är så att någon kan anmäla oss vi kanske så får ta det lite varsamt med hur noga vi är att undervisa Guds ord för tänk om vi åker på problem. Och vi vet att det finns ju fall. Vi vet Åke Gren som blev anmält för att han predikade mot homosexualitet till exempel. Så att det finns ju en, en, en attityd, en, en, en vilja att förfölja kristna för sin tro och undervisning. Och därför finns det väldigt många röster i kyrkor idag i Sverige. Att vi får tänka på att nu är det nya lagar i landet. Vi får inte säga det vi har sagt igår. Vi får inte predika det vi predikade igår. För nu är det annat som gäller. Och vi måste som kristna respektera lagen. Och Daniel kunde mycket vilja resonera på samma sätt. Det är Babylon, de har andra lagar. Jag måste anpassa mig till deras lagar. Och inte bara det. Jag har träffat genom åren folk. Inte sällsynt faktiskt, relativt oftast som har lämnat tro alltså som man har själv träffat eller som man har hört ibland på tv när det har varit något program med någon som berättar om sin livshistoria ja, jag växte i en familj och så vidare och jag, min syster dog och plågades väldigt mycket och då, då kunde inte jag bara förstå hur Gud kunde tillåta det här och bara då, då lämnade jag kristendomen, lämnade kyrkan och så vidare folk som jag träffade var en klasskamrat från bibelskolan som jag var i Österrike Som också lämnade tron Därför att hon tyckte att Gud var fördömmande i Bibeln då, Så det hade hon väldigt svårt att, att ta Så att hon, hon lämnade tron Folk som, som har lämnat tron När de har kommit i situationer När de anser att Gud har gjort dem besvikna Gud har inte presterat Så som jag hade förväntat mig att han ska göra Mitt barn har dött jag har råkat ut för elände i min familj, och inte bara elände utan det är elände på elände på elände många gånger. Och bitterheten bara ökar, och folk blir bittra mot Gud. Varför gör han så mot mig? Om man verkligen är som man är, om man verkligen älskar och som man säger, varför händer detta mig? Och de lämnar honom på grund av det. Daniel kunde mycket väl ha sagt, jag sköt mig i Israel jag är ingen skuld i detta jag är ingen skuld i att att israeliterna inte har hållit sabbaten ordentligt att de har arbetat på guds dag, att de har inte förfriat slavarna var sjunde år och så vidare och så vidare, vad har jag med sakerna att göra och så ska jag nu genomgå det straffet från gud och en bitterhet kunde mycket väl ha kommit i hans liv där han sagt, gud har struntat i mig, varför ska jag bry mig för det är den inställningen som många, även kristna, har idag. Som lämnar sin tro på grund av att Gud har varit lite oschysst. Han har inte presterat på det sättet som de har förväntat sig att han ska göra. Det beslut vi tar idag är det som kommer påverka framtiden imorgon och framtiden i många år därefter. Och det fattar inte vi alltid. När vi sitter i situationer där vi måste bestämma oss kring om vi är lojala gentemot Gud eller inte, så är de besluten som kan påverka hela resten av vårt liv. Hela resten av vår familjs liv, av våra barns liv. Och återigen, om vi tänker historiskt på saker som har hänt i vår församling, folk som har varit där, som inte är här idag. Man ser nästan hur processen har pågått, var det har börjat. Och var det har slutat. Var kompromissen har börjat göras. Det börjar med att man inte kommer så ofta till kyrkan. Det börjar med att man börjar prova lite synd hit och dit. Det börjar med att underhållningen tar över. Det börjar med att... Det är friktioner hit och dit i familjerelationer Det börjas med att de inte kunna förlåta någon i kyrkan som har gjort dem någonting någon gång för många år tillbaka, och den bitterheten har bara vuxit och besvikelsen. Det börjas med att de inte tycker att kyrkan uppmärksammar dem. Alltså har ni tänkt. Det här är något som fascinerar mig jättemycket. Det är så många som rätt var det som de struntar jag kommer till kyrkan. Och sen blev de väldigt besvikna på att ingen går och bjuder dem till kyrkan. Men alltså, där är vårt hem. Det här är vår familj. Ska jag sitta hemma och vänta på att ni ska komma och bjuda hit mig? När jag tillhör den här familjen. Vad ska jag där hemma göra och vänta på att bli bjuden till kyrkan? För att här är min familj. Det är här jag kommer jag får inte ihop det här folk som rätt var det, de droppar av sitter hemma och är jättesura att ingen kommer att uppmärksamma mig ingen kommer att knacka på min dörr och liksom be att jag ska komma till kyrkan varför? det här är vår familj det är här vi kommer ska, jag, ska, någon, ska, ska Kevin vänta på att jag ska bjuda hem honom han bor ju hemma så jag får inte ihop det här och det är så många gånger som det här händer att jag inte fått tillräckligt med uppmärksamhet och, och därför är jag borta nu ehm, jättemärkliga beteenden som ändå kryper in i människans liv så jag skulle uppmana er att vara väldigt vaksamma på det här när ni sitter hemma och ugglar en söndag och isolerar er utan någon anledning det är inte okej okay. alltså tänk på det Sitt inte där hemma och säga att ah, nu är jag lite sur idag och hoppas att Patrik ringer för det är ändå hans uppgift som pastor att fråga hur jag mår. Nej, ta på skorna och kom till kyrkan och få den välsignelse som finns här inne för här är det tjockt med gudsande. Om det är ett ställe där man ska få välsignelse, det är här ni ska vara. Om det är ett ställe där man ska få läkedom, det är här man ska vara. Man kan inte sitta hemma och vänta på att någon ska ringa välsignelserna till mig eller, eller fråga varför jag inte kommit idag. Utan det är bara att komma. Sen kan man vara sjuk, man kan vara gällendig och så vidare. Och det är underbart om församlingen kommer och stöttar och besöker. Det är en helt annan grej. med att bara sitta hemma och sura utan någon konstig anledning och titta på tvn och undra varför inte någon kommer och bryr sig tycker jag är mycket märkligt beteende. För det här är vårt hem, det är här vi samlas som familj Man behöver inte bjudas hem till sig själv liksom, Utan det är bara att komma, för härligt är det när man vill komma hit För det är ju så här att besluten som vi tar De måste baseras på Guds ord Och det är ju jätteviktigt Vi bestämmer inte saker kring våra känslor jag känner så idag. Det spelar ingen roll vad jag känner. Vad säger ordet? Det är det det handlar om. Ordet säger att du ska vara trogen. Ordet säger att du ska inte lämna din församling så som många har gjort som vana. Ordet säger att du ska icke... Lusta efter något annat, du ska inte stjäla, du ska inte ljuga Ordet säger du ska avhålla dig från detta Ordet säger du ska vara helig därför jag är helig, säger Gud, etc Det är det som guidar våra liv För blandar vi känslorna i det hela Då är vi helt överallt, kan man säga Eftersom känslorna är ju svårstyrda ibland Även om vi vet att det är hjärnan som ska kontrollera känslorna och så vidare De kan, ju komma jag styr. Och därför är det alltid viktigt Och när vi har diskussioner i församlingen om saker och ting Så tycker jag oftast att det, vi måste vara väldigt noga Och avstå från att eh, prata i affekt Eller tala om vad vi tycker och känner Och jag tycker att det här känns eh, svinaktigt Och så här ska det inte vara Nej, vad säger Guds ord om detta? Vad säger Bibeln att vi ska göra när vi hamnar i ett sånt här läge? För har vi ordet hela tiden som guide för oss så kommer vi förr eller senare enas, eller hur? För ingen av er vill i alla fall öppet säga att det här är det slänger vi bort, vi bryr oss inte om det. Utan vi har i alla fall en teoretisk respekt för Gud och Guds ord. Och när jag kom till Sverige och... Jag kom från ett helt annat kristens sammanhang så jag hade lite svårt i början att känna igen mig i min tro och mitt sätt att resonera när jag kom hit i församlingen. Då. Och så började jag vara liksom kort perioder ungdomspastor i kyrkan och då gick jag hem till Ingvar, många gånger vet jag, och Gunnel hade en anledning till det hon bakade gott bröd och det var alltid gott fika när man gick över dit då. Men, men jag kunde sitta med Ingvar och diskutera saker eller funderingar som jag hade och det var inte alltid att jag upplevde att jag nödvändigtvis höll med Ingvar men det jag upplevde det är att det gick alltid att prata med Ingvar för att han hade en genom helig respekt för Guds ord vilket för mig var ju grundläggande. Vi pratar inte våra egna åsikter. Vi pratar inte vad någon tycker utan vad säger ordet? Och det var så tryggt alltid att prata med Ingvar om det. För då kunde vi hitta varandra i Guds ord. Vi, vi höll inte alltid ihop, eller vi tyckte inte alltid samma sak. Men det var aldrig ett problem. För båda två hade klart för oss att det är ordet som är det viktiga, och tänk vad mycket problem vi skulle slippa i vår församling och i församlingar i övrigt om folk skulle återfå respektet för vad säger Guds ord så vi slipper babla våra egna åsikter, vad någon predikant i Toronto säger, eller vad någon predikant i Papua New Guinea säger, eller vad som helst vad säger ordet det är helt ointressant vad folk skriker från predikostolar runt omkring i världen. Det enda som är intressant är vad säger Guds ord? För det är så mycket villoräror och, och det är så mycket konstigheter som pågår runt omkring. För det enda vi har som ankare det är Guds ord. Och den ledning som vi får genom heliga anden när vi läser Guds ordet. Och det är det som, som håller Daniel fast i sitt beslut. Men, nu kan vi komma till kritan, varför vill han inte äta och varför vill han inte dricka? Och det kan finnas olika anledningar till det. Det ena som jag egentligen inte tror var fallet, men kan vara värt att nämna utifrån att det är att det fanns i Israel något som heter Nasirtid. där Det vill säga, en person kunde bli avhållen eller avskydd under en period, eller kanske under hela hans liv, vilket innebar att man fick aldrig klippa sig och man fick aldrig dricka vina. Man fick inte ens befatta sig med något som kom från vinstocken kan man väl säga i grunden. Det är tveksamt att det var anledningen i Daniels fall men vi vet ju egentligen inte. Det kan mycket väl ha varit så. Det finns ju flera situationer av folk som, var, som hade gått i nazirtid bland annat Simpson till exempel. Han var ju... Han skulle avhållas under hela sitt liv då, från vin eller vinprodukter eller vinstocksprodukter. Ähm, återigen, folk debatterar. Kan det vara varit det, kan det vara varit inte. Jag, jag är osäker på att det var det. Jag tror att anledningen är en helt annan som är mycket enklare. Och det är att på den tiden, varenda gång man slaktade ett djur Innan man åt upp det så offrade man det djuret åt olika gudar, gudar man trodde på. Så att man presenterade djuret som ett offer, därefter så åt de upp ehm, Vilket blev ett problem, och Paulus diskuterade detta sedan i Nya testamentet. Vad ska vi äta, vad ska vi inte äta, hur ska vi dö, döma inte din broder som äter det och så vidare. Utan, och Det är ju det här med, är det, är det offrat till avgudar? Det är det judarna var väldigt rädda för. Och det kan mycket väl ha varit då Som är den stora anledningen till att Daniel Inte ville befatta sig med kött För det är det det handlar om Han ville inte dricka vin Han ville inte befatta sig med kött och jag tror att rättslan beror det på att då, då äter han kött som hade blivit offrat i andra gudar och det vill han inte ha med att göra. Det kan ha varit så att det köttet som åt eller den maten som åts där var orent utifrån de matregler som judarna hade. Vi vet att de hade väldigt strikta regler de fick inte äta gris, de fick inte äta skaldjur etc. etc. Man vet ju inte vad de åt i Babylon så det är möjligt att det kan ha varit så att den maten var oren helt enkelt för honom som jude. Men oavsett vilken anledning det är Så bestämmer han sig att jag, jag vill inte och jag kan inte Helt enkelt äta den här maten Och eh, Inte mer med det Men jag kan också tänka mig också För jag tänkte Okej, okay, är det gris? Det kan jag köpa Varför kan du inte dricka vin i så fall? Det spelar ingen roll, vinet offras inte till gudar och det är ingen märkvärdigt och så vidare. För vin dracks ju i Israel också, det är inga konstigheter. Vi kan bara spekulera, men egentligen så en, en sak som jag tror vi kan ha i våra tankar kring det. Det är att när vi sitter framför en, en komplex situation där vårt agerande kan leda till synd så är det väldigt bra många gånger om vi avstår även det som potentiellt verkar vara okej okay för oss att göra. Så att vi inte genom att ta det här lilla steget kan vi öppna dörren till att vi tar in det som sedan är synd. Det kan ha varit en sån grej, det vet vi inte. Men jag tror ändå att det är bra att vi har i åtanken att... Ibland så hamnar vi då med väldigt komplexa situationerna då vi sitter och resonerar ja, det här kanske kan jag göra eller, det är bättre att backa lite grann och säga att jag, jag, jag skippar gör inget sånt alls då för jag är inte riktigt säker på om det här är okej okay eller inte okej okay, men jag vet att hela paketet som serveras är syndig sen om delar av det skulle jag kunna plocka det kan man resonera men kanske klokare är att avstå det hela för det som jag gillar också i, i den här versen det är att men för Daniel var det angeläget att inte orena sig alltså den här killen han bestämmer sig själv för att eh, vi läser ingen annanstans att det här israeliterna som kom i Babylon bestämde sig att de inte skulle orena sig utan den här tonåringen han, han står där själv och säger Nej, men ja, jag ska inte ta det där men alla andra gör det. Ingen annan säger att det här är ett problem. Och det är vuxna människor. Det är ju präster som finns bland dem. Det är alla möjliga. Men han bestämmer sig att jag ska inte ta något av det här. Men hur är det med de andra ungdomarna som var med? Och Vi vet inte om de har tagit eller inte. Men vi vet att Daniel själv bestämde sig att han inte skulle förorena sig med den här maten. Och det är, ju, det är ju väldigt lätt när man är i en grupp Så innan vi ser det kanske kan man säga i Inför Gud så är vi alltid individuellt ansvariga för vår synd Vi kan inte skylla på Patrik, vi kan inte skylla på föräldrar Vi kan inte skylla på det land vi har bott i Vi kan inte skylla på regering, på den församling som vi har varit i och så vidare vi är ansvariga för våra egna synder. Punkt slut. Vi kan komma med en mängd ursäkter. Den församling jag vuxit i det var inte tillräckligt bra. Jag tycker inte vi fick bra med undervisning. Lofsången var kast. Tråkigt var det som bara den. Jag tycker inte bänkarna var bekväma att sitta i. Det finns en mängd olika ursäkter som vi som kristna kan komma med. Men de är fullständigt värdelösa. Därför att det enda som bär skulden för misslyckande, är vi själva. Bibeln finns ju här. Om inte kyrkan gör sitt jobb, ta den här boken och sitt hemma på knäna många timmar om dagen så ska du få se vilken mat det börjar strömma ur den här. Vi kan inte skylla på kyrkan. Det är fantastiskt om kyrkan är ju levande och underbar och undervisning och lovsång och heliganden och tungotal och hela allt som vi så längtar efter. Men det är ingen ursäkt för att vi ska leva i synd, för vi har Herren. När förlåten har blivit bruten, när Jesus stod på korset, det är att vi ska ha själva nu automatisk tillgång till Herren. Vi går inte via församlingen, vi går via inte över, överste prästen lägre, utan vi går direkt. Så om vi inte gör det, det är inte församlingens fel, det är vårt. Och i ett land som Sverige, där staten alltid är skyldig för alla medborgarnas problem så är den tanken lätt att den strömmar in i församlingarna också. Att man ligger i någon slags massa av människor och glider omkring i en halv, halv liv med Gud och tycker att det är okej okay därför att alla andra gör likadant. Så då är inte jag så dålig egentligen. Jag lever ju som alla andra du tittar också på tvn och du dricker också och du håller på också med sånt. Och, och, så alltså, vi är ju likadana. Det är inte så, stort, så stor skillnad. Men Daniel tittar inte på gruppen av judar utan han bestämmer sig själv att jag ska inte. Jag bryr mig inte vad de andra gör men jag vet från Guds ord att jag ska inte förorena mig med den här maten. Ehm. Och det är ju jättebra att vi har, det, vi har det klart för oss. För det är väldigt lätt att, att dölja sin synd i en gruppmentalitet. Och inför Gud så kommer vi inte kunna säga Gud, jag har trott fel hela mitt liv därför att den pingsförsamlingen jag var i stöpen undervisade det här. Ja, vad ska man säga? Det är ju jättelurigt, för tänk vad många människor som inte tar ansvar för sina egna relationer med Gud utan de glider i församlingsmängden år efter år efter år. Men det är också de där människorna som rättvarig är så puff har de ploppat ut. Var är de? Ingen vet, borta. Därför att det har inte funnits något, ingen, ingen egen relation med Gud, utan de har funnits i en kristen klubb, kan man väl säga, där vi råkar tycka likadant och ha lite samma intressen och jag gillar ändå inte så mycket att svära, så det passar ganska bra att jag hänger med kristna och, Lite sånt, Men det hjälper ju inte, vi måste ha en egen relation med Gud Där ordet blir levande för oss själva Där bönen blir levande för oss själva som individer Och där vi börjar ta ansvar för våra egna liv Även om alla andra i församlingen går åt ett annat håll Så vänder vi och går åt, åt rätt håll Därför att vi vet att Gud säger att jag ska dit och jag bryr mig inte att alla andra ska åt andra hållet Jag måste följa Guds bud Ni kommer få problem när ni gör det För andra i församlingen kommer bli lite sura på er För vad är du för någon som håller på som du gör du börjar bli obekväm för oss alla andra som gillar och har det lite behagligt i kyrkan och inte blir så störda. När du blir för levande för Gud och börjar dundra på så kommer många börja bli lite obekväm och skruva sig i stolarna att synden börjar börja bli synlig i deras liv Och det vill de egentligen inte Utan det är så gött att ha det gömt någonstans där Och nu plötsligt så har någon fått en relation med Gud Som bara exploderar och bara tågar för Herren Och där sitter vi i bänkarna fastklämda i våra synder Och ska jag verkligen släppa Nej det, det måste vara något konstigt Jag tycker inte att den bror är så bra Eller ja, jag är inte riktigt med på de noterna där Och så vidare Så det kommer bli problem för det kommer bli många som blir störda när man börjar röra i grytan men, men samtidigt så kan man inte backa, alltså har man Gud med sig och man vet att det är rätt, då ska man gå och det är ju det som började med Daniel, det är att han hade lärt sig att säga nej ganska enkelt, det är där det började det här är inte rätt nej men vi kan börja resonera, nej vi kan filosofera, nej men tänk att de andra Nej det, det är fel Det är synd Och då säger jag nej Punkt slut Inga resoneringar Inga filosofier Inte alla gör så Inte den församlingen Pingsförsamlingen Inte vet jag vilken stad De är 5000 medlemmar De har så fantastiska möten Om du undervisar just det här Nej Det är fel Jag gör inte det Och det är så fantastiskt att se det roliga är att vers 9 kommer. För vers 8 hade varit ganska jobbigt. Det är liksom vi och Nebukadnessar och hela Babylon som vi ska kämpa tillsammans med. Men sen kommer vers 9 som säger Gud lät Daniel fina nåd och barmhärtighet inför första hovmarskalken. Det är det här som är det underbara med att vara kristen. Vi är inte själva i striden När vi har tagit beslutet Och står emot djävulen Direkt Så rycker Gud in Vi tror att vi kanske är själva Vi tror att vi har det och vi ingen ser hur jobbigt vi har det Men det finns en som gör det Och det är Herren Och när han rycker in Då händer det saker då händer de här miraklen som vi så längtar efter att få se i våra liv, i vår församling. Vi ber många gånger efter dem. Men de inträffar när församlingen har bestämt sig att stå emot djävulen. Då rycker Herren in. När världen är framför oss och hotar och vi står oss en då rycker Herren in Och då händer De miraklen Som vi längtar efter att se i våra liv Och i vår församling Då hovmarskalken Som jag kan tänka mig Var ingen lätt människa heller att ha att göra med Han var ju liksom en av de högsta I Babylon Gud lät Daniel Finna nåd och barmhärtighet Hos honom men Dennis sa till Daniel Jag fruktar att min herre konungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än de unga män som är jämnåriga mejer. Ni kommer då att dra skuld över mig inför kungen. Han är med andra ord rädd och det förstår jag varför. För det är återigen det Nebuchadnezzar det handlar om. Så han menar på att Alltså jag har inget emot dig Daniel, du är schysst, väldigt trevlig kille Jag gillar dig, men Jag har ett problem Och det är ju När kungen kommer se hur ni ser ut Så är jag rökt Och det är snabbt också Då grillas jag i ugnen precis som alla andra ehm, Och det är ju en förståelig situation då Så han, han är mån om sin, sitt problem Och han vill inte vara illa mot, mot Daniel men i princip säger tack men nej tack. Utan det är som det är. Kunde, kungen har bestämt och jag kan inget göra för jag vill inte riskera detta. Eh, men Daniel ger inte han tar inte ett nej heller för ett svar. Det är också en sån här rolig grej. för Om, om han hade varit ute efter att hitta en ursäkt till att ändå göra det så kan han säga, ah, men för mitt eget samvete, jag, jag gör ett motstånd en gång. Ah, nej, det gick inte. Då får jag väl göra som alla andra. Men det, Daniel är inte ute efter att hitta ursäkter i detta. Utan han vill inte förorena sig. Så han, han, han tar nästa, nästa steg nu. Då sa Daniel till hovmästaren. Så han går steget under nu, hovmarskalken. Som första hovmarskalken satt över Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Gör ett försök med dina kännare i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför, sedan, jämför oss sedan med de unga män som har ätit av konungens mat. Och gör med dina kännare efter vad du ser. Så han får ett nej Daniel. Men han ger inte upp, utan han går till nästa person. Och det jag gillar i hans stil, se hur artigt han beter sig. För det är det som vi kristna ibland faktiskt är lite dåliga på. För några av oss som är som anser oss vara de är kompromisslösa människorna kan vara väldigt otrevliga mot Världen, mot våra arbetsgivare eller mot andra människor som inte delar vår tro där vi kan bara rakt på sak säga vi håller inte på med sånt där skräp utan det, vi tror på det här och vi gör så här men det är inte så Daniel gör han går inte där och försöker att och, och trycka de här så och förklara för dem hur syndiga de är och ni har ingen koll på vad som är rätt och fel jag ska tala om för er vad den äkta tron är han är bara ute efter att inte förorena sig. Och det intressanta här är att Daniel har stått ut med ganska mycket. För vi har läst de andra verserna i första kapitlet att de har fått lära sig. De skulle lära sig kaldernas traditioner och de skulle lära sig kaldernas språk etc. etc. Ser vi Daniel protestera där? Nej, han är ju med på noterna. Till och med när hans namn byts från Daniel till Beltesasar från en gudaktig namn då, som man hade innan till en, ett ogudaktigt namn protesterar Daniel då? Nej. Han protesterar bara när synd blir ett val för honom. Då tar han upp vapnen och säger, här går gränsen. Jag kan lära mig er kunskap, jag kan lära mig ett språk, jag kan byta namn, det spelar ingen roll Men om ni kräver att jag ska göra saker som inte finns i Guds ord, det är det jag inte kan göra Och det är det som borde vara också vår inställning många gånger Det är som Jesus har sagt, jag ber inte dig att ta dem ur världen utan att du ska skydda dem i världen Vi finns ju i världen själva och vi, kan, vi behöver inte vara överkaxiga eller överandliga i våra relationer med människor. Vi kan vara normala. Vi kan sitta i skolan och lära oss om Big Bang. Men vi behöver inte tro på det. Men vi kan lära oss om vad världen tycker, hur världen resonerar. Vad historien säger. Ja, Världen säger så, världen säger så. Inga problem. Det är kunskap. Det belastar inte. Men vi behöver inte tro på det. Från de, från, vi kan lära oss om öst, östlig mysticism om vi vill men från det till att börja praktisera yoga, det är en helt annan sak vi kan ha kunskapen om det men vi befattar oss inte med det där går gränsen, vi tar inte stegen dit så när ähm, Sankt Helena kyrkan i Skövde har yogakurser där har man gått för långt då har man missuppfattat vad det handlar om då. utan vi kan ju Veta vad det handlar om. Vi kan studera rörelsen i sig, men sen tar det slut. Vi tar inte ett steg längre än så. Jag berättade för Elisa en sån här situation som jag var med när jag jobbade på intensivvården. Då hade vi personalfest till Granvik skulle vi åka. Det var jättetrevligt. Folk skriker alltid inom vården. Att kan inte vi få några förmåner och alla på Volvo, de får det och det. vi får ingenting. Så våra chefer var schyssta och skulle ta med oss till lite. Maskerad utbildning För att det måste vara det För att det ska gå ur skattesynpunkt Och så gå mat och hela allt skulle vara med, jättetrevligt Men Och så satt jag vid bordet där Hade jätteroligt, mysig miljö Hela allt, men på kvällen Då ska de dra till en lada Som låg bredvid vetten, Och nu ska det spelas musik Och nu ska det bli dans och hela allt Och jag gick in där Och så Plötsligt såg jag hur de är människorna som jag umgicks med innan och satt åt och hade det trevligt, nästan att de förvandlades när de gick in i ladan och musiken kom på. Det var liksom som helt andra, andra personer och jag bara kände att ah nej. Eh, och de plötsligt liksom spriten började flöda fram och någon började tafsa på någon och så kände jag bara nej, det, det här är inget för mig. Jag går ut. Så jag gick och la mig och sov jättebra hela natten. På morgonen då hör jag berättelserna, då hade det hela spårat ut. De hade sprungit bakom laddarna och ja, haft det med varandra att göra, med gubbar, med tjejer och eh, sprid. Någon hade druckit sig fulla och gjort sig dumma och allt sånt där. Jag bara kände, vad skönt, vad skönt att jag slapp, var med på det. Och det är det som man känner också att vi som kristna vi kan vara trevliga, vi kan vara normala. Men var alltid, alltid, alltid noga med att ta gränserna eller förstå var gränserna går. Där det börjar inkräkta på vår tro, på vår relation med Gud, på vår relation med våra familjer, på vår relation med vår församling. Vad händer om vi tar de här stegen? Hur påverkar det mig sen? Och det, det Daniel var väldigt noga. Och på ett väldigt artigt sätt nu går han till hovmästaren och säger Ska vi göra ett försök? Ta inte mitt ord för givet utan låt oss testa i tio dagar. Och får du, därefter får du bestämma vad du ser." Och jag är väldigt osäker här på om, om det kan möjligen ha varit så att Daniel... Eh, Tror det på att de här tio dagarna kommer att göra så stor skillnad? För jag, jag är väldigt svårt att tänka mig att på tio dagar att man märker så mycket skillnad om någon äter grönsaker om någon, om någon äter kött. Jag vet inte, det kanske går att märka något. Men jag tror det är mer en gudomlig akt. Daniel, han är säker på att Herren kommer vara med dem. Om det är tio dagar eller 20 jag trodde det hade spelat mindre roll för honom utan det, det som var viktigt var att han visste att om jag står fast vid Herren- så kommer han lösa det problemet. Och han ger det här förslaget. Och hovmästaren, han säger att han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter de tio dagarna visade de sig vara vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av kungens mat. Hovmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämt för dem och det vin de skulle ha druckit och han gav dem grönsaker istället. Och dessa fyra unga män gav Gud, nu kommer det återigen, nu kommer Herren som ger belöningarna för att de har varit så trogna och dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och visshet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne, då kungen bestämde att de skulle föras fram inför honom, fördes de av förste hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem, och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. De fick då tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Koresh första regeringsår. Vilken fantastisk berättelse. Den här unge killen tre år senare efter att ha tagit beslutet att inte förujena sig han får belöningen från Herren. Han blir tio gånger smartare än alla de andra och kungen direkt känner att de här vill jag ha. De ska jobba hos mig. Man kan väl säga att ibland så har vi problem med att höra Guds röst och vi har problem att höra Guds vilja och vi är lite halvförvirrade i vår relation med honom men se lite grann ordningen i Daniels liv det finns egentligen inga genvägar järn, till Guds vilja eller Guds mirakulösa ingripande många gånger utan om vi följer Guds vilja då kommer Gud uppenbara sin vilja för oss om vi följer hans vilja, det är då han börjar uppenbara sin vilja för oss det, det, det är då vårt liv börjar få mening det är då vi börjar se en väg fram där vi ska vandra på och tydligheten och, och självsäkerheten vi får blir större och större för synden ger förvirring och ger um, depression. Det ger en, ett tryck i, i våra liv. Medan att vandra i Guds vilja ger frihet. Ger självförtroende. Ger självsäkerhet. Ger styrka. Ger frid. Ger glädje. Så det är de egenskaperna som vi får när vi börjar vandra i Guds vilja och ju mer vi vandrar i hans vilja desto mer av hans vilja börjar vi upptäcka och då börjar få vår liv en mening och jag skulle vilja avsluta med just ett, en, en vers, eller några verser som tydligt jag tycker det är så fantastiska verser som verkligen talar om för hur det är att leva i Guds vilja och det apostlargenningarna, 20 kapitlet. Jag gillar dem här väldigt mycket. 20 kapitlet, vers 22-24. Eller 22 till 24. Det är Paulus som pratar där. Han är hos de äldste i Efesus. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden begär jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den heligande i stad efter stad vittnar att bojur och lidande väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt, hopp, mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Jag vet inte vad som händer med mig. Jag vet bara att det blir bojer. Det kommer bli bekymmer var jag än tar vägen. Men jag har bara ett mål i livet. Och det är att stå fast vid Herrens bud och predika evangelium. För greker, för judar, för de som har kallat mig till att göra det för. Resten, det tar Herren hand om när man lever i Guds vilja då tar man bort oron över vardagen man lägger det på Herren man tar bort tyngden och lägger den på Herren och man har bara en uppgift man behöver oroa sig för och det är att stå kvar i hans vilja resten sköter Herren resten sköter Gud han tar över så fort vi har tagit det beslutet och börjar vandra i hans vilja Herre, vi tacka dig för det här exemplet och för Daniel och tack för den här boken som är så rik i råd från dig. Min bön och min önskan för mig och hela församlingen herre, är att du ska hjälpa oss att stå i din vilja, att kunna fortsätta och vandra i din vilja. Att inte låta oss kompromissa, att kunna förstå glädjen i att verkligen följa din vilja, Herre Jesus. Så att vi verkligen förstår att glädjen och tillfredsställelsen finns inte i synd utan det finns i dig Jesus. Dessutom så är inte vi som kommer kämpa alla strider och behöva ta alla kamp, all kamp framöver utan du är den som för kampen med oss. Det är inte genom någon människos styrka utan genom den heliga ande här det ska ske. Jag ber för var och en av oss här ikväll att du ska hjälpa oss att ha dig i åtanken och börja vandra ännu mer bestämt i din vilja, Jesus. Att du ska uppenbara det för oss. Låta din heliga handen styra både äldste kåren, församlingen och oss som individer, Herre. Låt kärleken få börja flöda ibland oss. Låt den här miljön vara en oas där krafterna ska alltid komma tillbaka när vi kommer hit, Herre. Ett, ett ställe där din närvaro ska trivas bland oss, Jesus. Där du känner att du kan prata med oss och vi lyssnar. Att du kan verkligen, verkligen prata med oss och vi lyssnar. I ditt underbara namn ber vi Jesus. Amen.